0: Hola, te saludo especialmente. Vamos a comenzar el capítulo 2 del libro Los maestros ascendidos escriben el libro de la vida. Esta es la página número 16. La suprema importancia del momento. Saliendo de siglos de oscuridad, encontramos ahora el planeta Tierra y sus pueblos en el umbral de una luz que no retrocederá jamás. Más bien, crecerá hasta convertirse en el eterno día cósmico durante el cual las mayores manifestaciones de los designios potenciales para la Tierra y su humanidad serán entendidos y hechos evidentes con lujo de detalles. En la medida que la gran ley cósmica requiere el retorno de los soles de su sistema solar de vuelta al gran sol central de la galaxia, cada sol comienza a regular su fuerza centrípeta a fin de equilibrar los planetas que pertenecen a su sistema el planeta Tierra ha estado desviado sobre su eje por mucho tiempo y está ahora respondiendo al tirón magnético generado desde nuestro Sol, desde los corazones de Helios y Vesta, fuerza que está gradualmente enderezando el eje. Esto se está haciendo gradualmente con un gran cuidado a fin de no desplazar violentamente los casquetes polares, lo cual resultaría en gran zozobra a lo largo de la superficie del planeta. Cada uno de los siete planetas de nuestro sol físico debe ser acelerado para entrar y sostenerse en la órbita del planeta que se gradúa. Grandes seres han sido delegados para llevar a cabo la tarea de acelerar la vibración de estos planetas y aquellos de nosotros, cuya responsabilidad yace con la Tierra, tenemos que preparar nuestro planeta y su gente para vibrar a la rata de la actual perfección de Venus. Por tanto, por necesidad estamos forzados a acercarnos a la humanidad, a todos ellos, por otro lado, Sanat Kumara debe ser revelado para su propia iniciación planetaria. Para este momento han sido ustedes preparados. Para este momento es que hemos invertido en nuestro amor. Nuestra vida, nuestra radiación y espero contar con toda la asistencia de ustedes en el empuje cósmico del momento. Todos y cada uno de los otros planetas de nuestro sol han mandado su señal de estamos listos, sin embargo, el cosmos ha de esperar por la tierra y tenemos que recibir pronto de los corazones de los hombres esa señal de marcha adelante. Ayúdenos a acelerar ese día. Señales de un nuevo amanecer. La presión de la luz es tan grande en este momento que está envolviendo a todos los dirigentes de todas las actividades espirituales en el mundo. La crítica cederá su lugar al amor, la condenación a la alabanza el dogmatismo a la tolerancia y el espíritu dominante a la humildad. Morará el lobo con el cordero, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11, 6, 9. Se están abriendo nuevos canales, no para reemplazar a los viejos, sino para asistirlos. Por todas partes encontramos trabajadores que están dando un paso al frente, amigos de la Gran Hermandad Blanca se están manifestando en todas las direcciones. No hay hombre que pueda detener el avance de este poder crístico cósmico que emana de las corrientes espirituales del momento. No tendrá la menor posibilidad de éxito si se decide por la desafortunada eventualidad de presentarle resistencia a las corrientes del nuevo amanecer. Nunca mejor que hoy se puede decir que los caudillos espirituales del mundo y de todos los nuevos canales, que por sus frutos lo conoceréis. La luz que se necesita sobre la Tierra Escudriñando el planeta Tierra, con la visión interna, se pueden ver grandes mareas de lo que llamamos materia psíquica o astral. ¿Dónde se originan estas mareas? Pues en los mundos mental y emocional de la gente que actualmente vive en la Tierra, así como de los que han vivido en la Tierra desde que los primeros rezagados llegaron a Lemuria. Cuando las personas abandonan la Tierra mediante la llamada muerte, nos dejan su efluvia y ésta se vuelve parte de estas mareas que representan todas las cualidades de imperfección, orgullo, arrogancia, odio, envidia y todas las otras cualidades humanas. Estas mareas son estratos definitivos de energía, porque todo en este universo trabaja en base a vibración, y como reza el aforismo, el agua busca su nivel. Es así que la vibración de una naturaleza similar busca su propio nivel. Toda vibración de odio entra en ese río de odio. Toda vibración de envidia entra en ese río de envidia. Todo pensamiento y sentimiento obsceno se vuelve parte de un río obsceno, y así sucesivamente. Tuvo protector de luz blanca. En esta atmósfera nace toda alma que viene a la Tierra. Con el restablecimiento del conocimiento sobre el tubo protector de luz blanca, se puede rebajar en alguna medida esa presión que la efluvia ejerce a través de su conexión con la corriente de vida. Sin embargo, abrigar secretamente en pensamiento y sentimiento cualquiera de estas cualidades destructivas crea una rasgadura sobre ese vestido de luz protectora. De modo que la corriente de vida vuelve a conectarse con la marea masiva de esa cualidad en particular, ya sea el chisme, la crítica, la condenación, la depresión o cosas por el estilo. Nosotros estamos creando un canal o conducto de perfección desde el ámbito de luz de los maestros ascendidos hasta la conciencia exterior de los seres no ascendidos a fin de asistirles. Sin embargo, en esto de prevenir que dichas marejadas entren y distorsionen el servicio que ustedes desean prestar, la efectividad de nuestra ayuda depende directamente de la protección que cada individuo mantenga a su alrededor mediante el establecimiento de este ropaje de protección o tubo de luz. Es necesario mantenerse alerta para evitar las tendencias humanas, las cuales tratarán de penetrar dicha barrera protectora. Pidan esta luz protectora varias veces al día, porque aquel que tenga ciertas tendencias latentes dentro de sí mismo, podrá, inadvertida e inconscientemente, hacer una rasgadura sobre la propia protección. Este ropaje de luz es especialmente necesario cuando se está ocupado en un esfuerzo espiritual especial, ya que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. No existe ser no ascendido alguno que no sea incubador de alguna imperfección, lo cual es su talón de Aquiles. Esto se suma a la efluvia que ha llegado casi a sofocar la tierra. Por tanto, diríjanse a la cámara secreta dentro de sus corazones y pidan que sean expulsadas toda vibración discordante en, a través y alrededor de ustedes. Así no tendrán puerta abierta alguna que puedan utilizar esas mareas que tratan de romper la continuidad de la radiación y claridad de la instrucción que están ustedes recibiendo, la cual es implantada en sus mentes externas y la cual, a través de ustedes y con la ayuda de Dios, será grabada y preservada para aquellos que todavía han de venir a nuestra tierra en el futuro. Petición por la protección de la luz. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, y amado Mahachohan, Vístanme con mi ropaje de luz blanca, flameante, y séllenme en mi anillo, no pase de llama, que me hace y me mantiene invisible e invencible a toda creación humana en mí, a través de mí, alrededor mío, o dirigida hacia mí, ahora y por siempre. Capítulo 3 La inhalación de Dios El gran sol central, el cual forma el centro pivotal de las galaxias a las cuales pertenecemos, ha completado ya su exhalación en el gran ritmo de la creación cósmica. Los grandes padres soles de nuestra galaxia, conocidos como Alfa y Omega, mantienen en su órbita a innumerables seres de tal magnitud y desarrollo espiritual que haría tambalear la imaginación de la mente mortal. Dentro de esta altamente selecta corte se han escogido siete pares, uno por uno, para la iniciación del Sol, y estos seres, en su gloriosa iniciación cósmica, reciben la corona, el manto y el cetro de parte de los grandes padres dioses, al mismo tiempo que son enviados simultáneamente a construir siete sistemas planetarios por el poder de sus propios centros creativos de pensamiento y sentimiento. Una vez que los siete soles, con la asistencia de los Elohim, han evolucionado los planetas de sus sistemas y han solicitado y asegurado los seres que van a evolucionar sobre estos, los soles se mueven hacia abajo y hacia afuera hasta que el primer sol alcance la periferia del orden cósmico partiendo del sol central, el punto más lejano en la exhalación hacia afuera. En ese momento se lleva a cabo una reversión de las corrientes de los padres o sol central y los soles son reintegrados junto con sus hijos planetarios siguiendo el mismo ritmo al corazón del padre. En lo que a nuestra galaxia concierne, nos encontramos en la inhalación, y es por esto que la iniciación de la Tierra y de todos los planetas se lleva a cabo en las aras del cumplimiento del edicto divino en lo que concierne a la elevación y redención de los soles, los planetas y la gente a medida que regresan a la casa y corazón de la vida eterna. Descripción de los padres dioses se necesitaría un vocabulario con una percepción mucho más delicada de la que actualmente goza el hombre para poder describir la belleza de los padres dioses de nuestra galaxia. Estos gloriosos padres dioses pueden ser visualizados como los más hermosos entre los hermosos, sus mantos de autoridad del blanco más deslumbrante, sus seres en totalidad representando el ápice de luz y la llama hecha cuerpo, suavizadas y temperadas por contorno y silueta a fin de poder ser disfrutados por otros. Aquellos de nosotros que hemos sido testigos de las iniciaciones mediante las cuales se ha dotado a una pareja de seres exquisitos y perfectos con el privilegio de experimentar los poderes creativos de un sol, hemos sido fuertemente impresionados con las transferencias del cetro de poder a las manos de los iniciados, cetro dentro del cual está investido el centro magnético del amor y el ritmo correspondiente al lugar que el sol tendrá en el sistema solar. Esto está místicamente conectado con el latir del corazón de todas las corrientes de vida que encarnarán y madurarán en esa cadena en particular. Conforma el tirón magnético que mantiene a las almas orbitando alrededor de ese sol y de sus planetas, mantiene al sol mismo en una localización propia y permanece en la galaxia siempre en movimiento a la cual pertenecemos. CETRO DIVINO Y HUMANO cuando nuestro sol particular, Helios y Vesta, envió a los Elohim a construir y crear los planetas, a cada uno le fue dado un cetro magnetizado que emana de aquel que forma el cetro cósmico de nuestro sistema. Dicho cetro permanece en el poder del señor del mundo durante todo el tiempo que el planeta es habitado por vida evolucionante. El cetro para el planeta Tierra estaba al cuidado de Sanat Kumara hasta que regresó a Venus. Ahora, Dicho cetro está al cuidado del señor Gautama y se mantiene en las cámaras secretas del Chambala la gran parte del año, siendo sacado de allí solo para ciertas ocasiones místicas. Los cetros que portan los reyes de la tierra son símbolos de esta autoridad divina, la cual se manifiesta en las corrientes de vida que son los guardianes de los pueblos y el poder magnético que corre a través de la médula espinal de cada ser es una copia del poder investido descrito. Cetro cósmico. Si de la Tierra se extrajera este cetro cósmico, los cuerpos de las personas volarían al espacio y las almas que están actualmente en el ámbito de los desencarnados serían esparcidas por el universo. Quizás ahora comprenden ustedes la magnitud de su poder magnético. Este cetro contiene dos esferas cilíndricas que representan los aspectos positivo y negativo del poder de la vida. Cuando se le coloca sobre la pirámide sobre la cual el cetro reposa, se mantiene en perfecto equilibrio. Un extremo de este gran cetro representa el tirón de la gravedad, el cual en sí es una bendición para el dominio. Cuando se le invierte a través de la actividad de la vida de un individuo, representa la ascensión. Ambas actividades trabajan constantemente a través de la médula espinal de cada hombre. Por un lado, el arco descendiente de energía eléctrica, que es lo que ancla el cuerpo a la superficie de la Tierra, y por el otro, la poderosa corriente ascendente, que es la que le permite a uno erguirse y moverse, en vez de estar en posición supina en el suelo. Cuando la actividad de la vida se carga más poderosamente hacia el arco ascendente, llegamos a un punto en el cual el tirón de la gravedad de la Tierra ya no puede retener a la corriente de vida, haciendo posible la ascensión. El maestro Presidente, le trae esta vara de poder a cada persona que llega al punto de ascender de la rueda de nacimiento y renacimiento para no regresar más, y su poder magnetiza la corriente ascendente asistiéndole al mismo tiempo a la corriente de vida a liberarse del arrastre gravitacional de la Tierra. solo dos actividades de vida. En toda vida se dan solo dos actividades, es tan sencillo y sin embargo mucho se ha tejido en y alrededor del estudio del misticismo y del autocontrol. Solo existen la inhalación y la exhalación. Existen la magnetización, la inhalación, de los regalos y los poderes de la presencia de Dios, y de allí su irradiación, la exhalación. Ambas actividades se dan a niveles cósmicos con respecto a los sistemas solares, galaxias y universos enteros. Trataremos de mostrarles algo de este plan cósmico a fin de que entiendan el lugar en que se encuentran tanto nuestro sistema solar como nuestra galaxia al presente. Durante la exhalación, que es cuando se da la creación, el sol central de un sistema exhala los soles desde dentro de su propia aura. A su vez, cada sol exhala los planetas destinados a ser parte del sistema solar. Esto comprende una expresión de la exhalación de la Deidad en lo concerniente a una galaxia y a un sistema solar. Al final del día cósmico, el gran sol central de dicho sistema le notifica a todos los soles bajo él que ha llegado la hora de inhalar sus planetas en preparación para la inhalación de todos los soles y sus planetas respectivos, de vuelta al corazón del gran sol central. La galaxia a la que pertenece la Tierra la grande y poderosa Vesta, madre diosa de nuestro sistema, nuestro Sol, lo ha explicado de la forma siguiente. Elius y yo pertenecíamos a una galaxia mucho más vasta que la galaxia en la que servimos actualmente. Éramos un planeta en dicha galaxia y llevábamos el número 4, así como la Tierra hoy es el número 4 en relación al Sol. Nuestra galaxia estaba dirigida por un gran sol central compuesto por dos poderosos seres, cuyos nombres hace mucho tiempo que salieron del lenguaje de su tierra, pero se aproxima al sonido de Eloae, Eloa, lo cual infiere los aspectos masculino y femenino de los Elohim. De estos grandes dios y diosas soles, emanaron doce poderosos soles en un arco descendiente de creación, y dichos doce soles, a medida que descendían, a su vez emanaron de sí 12 grandes planetas, en un orden horizontal. Nuestro sistema consistía en el Gran Sol Central y sus 12 soles, teniendo cada sol sendos 12 planetas orbitando alrededor de sí, lo que sumaba 156 planetas, incluyendo los 12 soles. El sistema al que pertenece la Tierra, el sistema de ustedes, vino del Sol Central de Alfa y Omega, y tiene 49 planetas con 7 soles, 100 menos que el sistema de Eloae, Eloha. Déjenme repetirlo. Tienen el sol central de donde vinimos Helios y yo, y 12 soles debajo de este. El cuarto sol en orden descendiente era el sol al cual nosotros pertenecíamos, y este era alfa y omega. A su vez, ese sol emanó 12 planetas en un orden horizontal, encontrándonos Helios y yo como cuarto planeta de dicho sol. Esto era en la exhalación los soles descendiendo y los planetas expandiéndose, la exhalación de la Deidad en lo que a esta galaxia concernía. Al darse la inhalación, que es el punto al cual se están acercando ustedes en su galaxia, los soles comenzaron a ascender entrando el número 12 en la órbita del número 11, el número 11 subió a la órbita del número 10 y así sucesivamente todos los planetas de dicho sistema también ascendieron una posición. Nosotros representábamos el cuarto planeta en el cuarto sistema solar y Alfa y Omega era nuestro sol en ese momento. Alfa y Omega eran el cuarto sol de aquel sistema, al igual que Helios y yo somos el cuarto sol en nuestro sistema actual. En ese entonces todos los soles de nuestro sistema eran planetas. Alfa y Omega eran nuestro sol. El primer planeta más cercano a ellos era Osiris e Isis, el segundo Apolo y Diana, el tercer planeta Krishna y Sofía el cuarto planeta éramos nosotros. El primer movimiento de la inspiración llevó a Osiris dentro del corazón de Alfa y Omega, y cada planeta se acercó al Sol en la medida de su posición, moviéndonos nosotros al tercer lugar de ese sistema. Con el próximo movimiento nos movimos al segundo lugar, luego al primer lugar y finalmente fuimos asimilados dentro de la presencia de Alfa y Omega, quienes a su vez regresaron dentro de la presencia de su Sol central, a saber, el oja eloha. Cuerpo causal alrededor de los soles. ¿Qué es lo que exactamente les ocurre a los soles cuando son absorbidos dentro del gran sol central? Esto les ha molestado en alguna medida. Alrededor de un sol o de un sol central hay un cuerpo causal parecido al que se ilustra en las pinturas de la Santísima Trinidad. Alrededor del sol central o de, sus, de los soles menores hay lo que llamamos cinturones electrónicos y estos están compuestos de una cantidad de bandas que representan el esquema planetario. Todos los planetas que pertenecían a dicha galaxia, incluyéndonos a Helios y a mí, tienen el cuerpo causal con 12 bandas a su alrededor, ya que es representativo del sistema al que pertenecíamos. Retornamos dentro del corazón de Alfa y Omega y Alfa y Omega ascendieron a la tercera, segunda y primera posición debajo del Sol central, y entonces entraron dentro del corazón de Eloha, Eloha, el sol central de nuestra galaxia. Nosotros sencillamente no nos disolvimos. Eso es lo que más temor le infunde al estudiante, volverse nada a través del proceso de absorción. Pero eso no es más verdad que tú, como un individuo, te vuelves nada al ser absorbido por tu propia presencia divina cuando te conviertas en un ser ascendido. Este gran cuerpo causal alrededor del sol, ya sea un sol de nuestro sistema o alfa y omega, es de un tamaño descomunal. En dicho cuerpo causal hay gloriosos templos de luz, y cuando los dioses soles retornan con su propio cinturón electrónico, o sea, todos los planetas e inteligencias y seres dentro de ellos, sencillamente entran en un espacio apartado para ellos en el cinturón electrónico alrededor de ese sol. Y permanecen como seres inteligentes y conscientes, así como ahora están entrando a nuestra aura los seres y todas las inteligencias de Mercurio. Ellos vivirán en los templos mercurianos dentro de nuestra aura. Cuando regresamos dentro del corazón del Sol central de nuestro sistema con Alfa y Omega, dentro del corazón de Elohai, Eloha, se nos dio a escoger... Podíamos quedarnos allí y remontarnos a las alturas cósmicas, o bien podíamos permanecer en el gozo de este magnífico cinturón electrónico. Alfa y Omega y seis otros soles, siete de los doce, solicitaron crear una nueva galaxia. Esta es la razón de que la galaxia a la que ustedes pertenecen y en la que actualmente nosotros estamos sirviendo como un sol, sea más pequeña ya que cinco de los soles del sistema previo con sus planetas decidieron no experimentar con aquello de convertirse en soles centrales y crear universos por su cuenta. Alfa y Omega estaban entre los siete soles que escogieron convertirse en soles centrales y los siete que sirven bajo ellos como soles al presente eran sus planetas, cuando Alfa y Omega eran solo un sol en el sistema anterior. Es así como encontramos que debajo del sol central de Alfa y Omega está el primer sol de Osiris e Isis, el segundo sol, Apolo y Diana, el tercer sol, Krishna y Sofía, y el cuarto sol, Helios y yo misma. De allí los otros tres soles bajo nosotros. Puede que esto resulte difícil de entender, pero todo en el universo es una cuestión de experiencias. Primero, tú serás un señor planetario. Luego tendrás la oportunidad de convertirte en un señor solar. Cuando este curso se haya completado, o sea, Alfa y Omega se den a inhalar, Osiris e Isis serán el primer sol en retornar dentro del corazón de Alfa y Omega. Cuando todos los siete soles hayan retornado dentro de sus corazones, entonces determinaremos el tamaño que tendrá la próxima galaxia dependiendo de si Helios y yo decidimos tratar de ser un Sol central o si decidimos quedarnos dentro del corazón de Alfa y Omega y trabajar desde allí. Nuestra galaxia original, con sus 156 planetas y soles, es una galaxia diminuta. Hay algunas galaxias que tienen miles y miles, y necesitarían ustedes que su finado profesor Einstein explicara eso. Déjenme repetírselo una vez más. Alfa y Omega como uno de los doce soles en nuestra galaxia calificó para convertirse en un sol central. De igual forma, los otros seis soles calificaron para ser soles centrales. Es por eso que actualmente hay siete soles centrales y no doce en esta galaxia cósmica. Los soles que ahora van de arriba a abajo corrían en forma horizontal desde Alfa y Omega cuando Alfa y Omega eran un sol. Debajo de Helios y Yo se encuentran un sol muy fuerte. Hércules y Amazonas. De ahí sigue uno más delicado, Aureola y Aurea. Y el último es Amanecer y Luz. Este será el último en regresar dentro del corazón de Alfa y Omega. Y será entonces cuando tendremos nuestro concilio cósmico y dice, decidiremos si nosotros, junto con los planetas de nuestro sistema, deseamos crear un sistema nuevo. Por encima de nosotros están Krishna y Sofía con sus siete planetas, siendo el primero ilumina, el segundo Mazda, el tercero es conocido como Vela y el cuarto es Venus. En nuestro sistema tenemos a Helios y a mí como el Sol y el primer planeta es Mercurio, el segundo Acuaria, el tercero Urano debajo de Vela y el cuarto es la Tierra exactamente debajo de Venus. Durante la inhalación el primer movimiento cósmico es horizontal hacia la izquierda así que la Tierra se moverá a la órbita de Urano. Urano se moverá a la órbita de Mercurio, y Mercurio será absorbido por nosotros. De igual manera, en el sistema encima de nosotros, Venus, se moverá lateralmente a la órbita de Vela. De allí adelante, dentro del corazón de su Sol, Krishna y Sofía. Venus y la Tierra todavía estarán juntos. Venus encima de la Tierra, como ahora, ya que ambos se correrán en un espacio. Amados míos, les doy las gracias por toda la comprensión que puedan tener. Quiero que tengan esto para que puedan entender que nosotros no estamos hablando como alarmistas, así como tampoco lo hacen los grandes seres cuando les piden asistencia para cambiar la acción vibratoria de sus mundos. La vibración está aumentando. Así podrán ustedes ver cuán esencial es que de una forma u otra les transmitamos a la humanidad en pleno y especialmente al cuerpo estudiantil la necesidad de acelerar los electrones de los cuerpos emocional, mental, etérico y físico. Hay varias formas y maneras de acelerar la acción vibratoria de sus cuerpos internos y de carne. Una de las mejores formas naturales de hacer esto es mediante la respiración rítmica, sobre la cual los estudiantes han sido instruidos en las clases de transmisión de la llama. Yo he sido una exponente devota y maestra de esto por mucho tiempo, ya que esto es el ritmo de la creación. Cuando llevan esa energía a la llama en sus corazones y la expanden, comienzan a armonizarse con el ritmo natural que se encuentra en todas las actividades de la naturaleza, en la ascensión y puesta del sol, en la subida y bajada de la marea, en el cambio de las estaciones. Ese ritmo absoluto y parejo, las edades doradas en las que la humanidad experimentó la mayor paz, la mayor iluminación, la mejor salud del cuerpo, la más grande opulencia, fueron las eras en que se observó absolutamente el ritmo de la vida natural en la respiración y en cada faceta de expresión. La totalidad de la ley de la vida es el ritmo de magnetización e irradiación. Si hay demasiada magnetización de poder y poca irradiación de bendición, el resultado es un ritmo disparejo. Si hay demasiada bendición y suministro sin la suficiente magnetización del poder desde la fuente de todo bien por la que viven ustedes, el resultado es agotamiento y desgaste, y toda la desintegración, inarmonía, angustia, etc., de la humanidad. A fin de que ustedes den su máxima asistencia en este empuje cósmico del momento, de que aceleren la vibración en sí mismos y la expandan a toda la humanidad, les pido que hagan un esfuerzo adicional para mantener el ritmo armonioso en su voz, en su trabajo, en su caminar, en su servicio, en su adoración y en su realización. Esto me permitirá irradiar a través de ustedes mi presencia confortadora y estimular el Espíritu Santo en todo lo que ustedes contacten. Y ahora les doy la bendición del Espíritu Santo, pidiéndoles que se acuerden de darme su atención amorosa, recordando siempre que el ejemplo es más importante que cualquier profesión de fe. Aceleración de la acción vibratoria del planeta. Yo soy vesta. Vengo desde el centro de su sol físico, el cual es el aura de mi amado Helios y la mía. Siguiendo la directriz del sol, detrás del sol, yo soy venida a investirlos. Amados estudiantes de El Puente, con una autoridad determinada, ya sea que decidan aceptarla o no, lleven adecuadamente los ropajes que les pongo sobre sus hombros, ya que ellos tienen la dignidad y obediencia de mi posición. A medida que la purificación de la Tierra y sus evoluciones se va efectuando aceleradamente, es importante que tengamos grupos de discípulos por todo el planeta Tierra que estén en capacidad y disposición de unirse al Elohim de la pureza y a todos los que sirvan con él bajo el cuarto rayo de la pureza y tomen parte activa en el aceleramiento de la rata vibratoria del planeta, lo cual debe darse y pronto. El empuje cósmico está ganando ímpetu al tiempo que el amado Helios y yo nos preparamos para absorber el poderoso y brillante Mercurio dentro de nuestros corazones. Nosotros estamos listos, no así la Tierra, y ésta debe estar lista para tomar su lugar destinado en el sistema. ¿Con quién más podemos contar, amados y fieles chelas, sino con las corrientes de vida en quien los amados maestros ascendidos, San Germain y el Morja, han invertido sus energías a través de los años, de los siglos, en preparación para este servicio? Nosotros sabemos, oh amados diligentes nuestros, que no hay uno entre ustedes que no ame sinceramente a estos amados. Amigos, recordarán el gran amor en el corazón del amado Morja, amor que le impulsó a acelerarse a Helios y a mí, buscando ayuda para realizar la gran tarea que es responsabilidad del amado hermano Saint Germain. Por supuesto que todos dirán, sí, pueden contar conmigo, ya que estoy deseoso de cancelar la deuda que tengo con los amados Saint Germain y el Moria, considerando que ellos me otorgaron el privilegio de conocer, estudiar y saber acerca de la ley espiritual». Ah, sí, el corazón está listo y dispuesto, pero les ruego, queridos hijos de Dios, que acompañen este sentimiento con acción. A fin de hacer esto, deben ustedes prepararse diariamente para hacer presencias en acción en todo momento. El santo ser crístico está listo para romper las ataduras de los seres inferiores limitantes en cada uno de ustedes. A fin de convertirlos en el Cristo que camina sobre la tierra a través de sus vehículos de carne y hueso mientras que la presencia electrónica se ocupa de los asuntos del Padre a niveles cósmicos. Al permitir que el santo ser crístico se exprese a través de ustedes y que dirija todas sus actividades diarias, éste se vuelve al anclaje de la presencia individualizada en el mundo de las formas. A modo de ejemplo, podemos decir que la mano de Dios es ambidiestra, sirviendo en los niveles cósmicos y en el mundo de las apariencias físicas, al mismo tiempo intensificando la luz en ambos niveles. Si queremos verter agua pura de una vasija, no se le puede añadir ningún otro elemento. De igual forma, no deben colorear la esencia de la energía pura de Dios que fluye libremente hacia y a través de ustedes y hacia toda la vida. Como una palabra de estímulo, quisiera decirles que sus vehículos, como los vemos nosotros al ver su aura, están mucho más purificados de lo que ustedes creen y es mediante solicitudes repetidas a su propia presencia yo soy y a los maestros ascendidos que dichos vehículos pueden ser investidos por el Padre con la responsabilidad de servicio adicional en esta hora de gran importancia, a fin de que la Tierra y sus evoluciones puedan ser preparadas más rápidamente y tomar el lugar que les corresponde en el designio cósmico de acción. Ustedes individualmente están más preparados de lo que su conciencia exterior les deja entrever. Los reto a que pongan esta ley en práctica, ardiente y rítmicamente, por un periodo de 30 días. Al final de dicho periodo experimentarán un sentimiento de fuerza ascensional como no han experimentado antes en esta encarnación. Pidan, pidan, pidan su purificación y la de toda la humanidad, y verán los resultados manifestarse en su propia experiencia personal. Voy a flamear ahora mi llama de la constancia a través de ustedes, esperando que pongan la ley a prueba. Vestirán mis túnicas de autoridad con gran dignidad y serán mis representantes que van por la tierra sirviendo en capacidad cósmica, al mismo tiempo que conservan sus vestiduras de carne y hueso. Será mi privilegio servir con ustedes en todo momento, si lo tienen a bien. Vesta, diosa sol.